0: Llega el profesor Listo para que conversemos Comentemos noticias Y todo mientras nos tomamos un café Súmate a esta tertulia con aroma Comienza Cafeitarse en la mañana Con Eduardo Flores En la radio de los monos Buenos días, preparándonos ya para lo que van a ser los próximos días de comicio en los cuales elegimos Ya no tengo idea a quién elegimos, pero el presidente no, al presidente aún le quedan al menos unos 10 meses Según escuché en la prensa, en YouTube, en la radio, en, en conversaciones, es como tema ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la intención de a todo ese peligro? Mi celular tiene vida propia y desearla ahora que... Ya que ayer hubo un cambio de hora automático, se me desconfiguraron las máquinas. Pero, la mente todavía de algunos tenemos las costumbres románticas. Y bajo esa línea, no, supe la hora. Las ocupaciones laborales y los tipos de cargo que buscan los... seguro empleo del Ministerio del Trabajo. Más de siete ofertas se publicaron para unas 40. Años. Las áreas de la tecnología, limpieza y venta concentran la mayor parte. Ok, veamos qué dice esto. Ocupaciones con mayores vacantes. Técnicos en electrónica y telecomunicaciones. Con 2625. Empleados y empleadas de servicios de apoyo a la producción, 2608. De operarios de procesamiento de alimentos y afines, 2210. Limpiadores de establecimientos, 2200. Telefonistas, 2060. Empleados y empleadas de control de abastecimiento e inventarios, 2000. Conductores de automóviles, taxis, camionetas y motocicletas, 1.700. Vendedores a domicilio y por teléfono, 1.600. Guardias de seguridad, 1.517. Profesionales de ventas, comercialización y relaciones públicas, 1.200. En cambio, las vacantes según el cargo en el caso de los operarios son del orden de los 13.000 los técnicos 4.600, auxiliares 2.600. En definitiva, es mano de obra. Si se dan cuenta, lo que se está pidiendo es gente que trabaje. No que diga, oh, es que yo tengo todos estos títulos y tengo toda esta gracia, y lo demás. No, se está buscando gente que trabaje. Curiosa mirada. Porque en el caso de los operarios, las vacantes son del orden de los 13.000. ...en los técnicos 4.600... ...en los auxiliares 2.600... ...pero en el caso de los profesionales... ...son del orden de los 1.200... ...los administrativos 473... ...o sea, hay una opción real de... ...trabajo real... ...aunque algunos me digan... ...no, yo no nací para eso, yo estudié para hacer otra cosa... ...sí, claro... ...cuando hay que trabajar, damas y caballeros... Las manos son lo importante. Lo demás... Lo demás se adquiere con el tiempo. A ver, ¿quién me está hablando? Tiene que ser algo urgente, supongo. Bla, 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 bla... Bla. ¿Sí? Bla. Bueno, ahora vamos al tema que algunos les convoca. Como ya sabrán, sí. Se va a levantar la cuarentena... ...este jueves. <risa> ¿Curioso? ¿eh? Curioso. Ad portas las elecciones. Pasadito del día a la madre. Y se levanta la cuarentena y entramos a... ...fase... 2 Transición. Tal vez para movernos más libremente. Aunque sabemos que el toque de queda se mantiene... Creo. Creo, ya no estoy tan seguro, pero tenía entendido que sí. Y que bajo la misma línea... Va a haber más posibilidad de movimiento. Veamos. Más o menos volatilidad. Lo que hacen, analizará el mercado. La noche del domingo, tras la elección de los convencionales. A ver, ¿de qué se trata esto? La elección más grande de la historia de Chile y la más relevante en décadas ocurrirá este fin de semana. ¿En serio? Y no serán los partidos políticos, los candidatos y los votantes los únicos atentos a los resultados del proceso. Desde el mercado financiero ya siguen de cerca algo que ocurrirá en los comicios, especialmente en lo que respecta a quienes ocuparán los 155 escaños disponibles para la Convención Constitucional. En un periodo marcado por la crisis económica, Ok, mercado financiero depende de quién vaya. Ok, ya. Yeah. Qué curioso. Y es de interés por la composición política de los encargados de redactar una nueva carta magna. A ver, momento, 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 momento. ¿No era la propuesta inicial que las personas que trabajaran en la elaboración de la nueva constitución no tuvieran un lineamiento político? ¿No era esa una de las peticiones de las que se había además acordado? No, si bien muchos independientes se sumaron a algún partido para contar con el apoyo, pero eso marcaba inmediatamente la línea de tendencia de lo que iba a hacer o decir. Ah, entiendo. Esto significa que muchos de los que van a ser constituyentes en realidad son empleados de algunos partidos políticos que deben respetar las normas y lineamientos de cada uno de los que los apadrinó. Ah, algo que no había visto. Mira tú, no me había dado cuenta. Nunca antes. Ya. Yeah. Especialmente en medio de alta incertidumbre, con un dólar que no ha descendido los 690 pesos, mientras que el cobre, principal producto de exportación, continúa marcando precios históricos ...aproximándose a los 5 dólares la libra. ¿Mm? Sí, eso es público, lo hemos dicho todos los días. En esa línea, cabe destacar además que Ipsa, principal indicador de la bolsa de Santiago... ...ha tenido una tendencia variable en el último tiempo. Ay, sí, cómo no. Obvio. De hecho, retrocedió un 8.7 durante abril mes en que varias ciudades del país permanecieron bajo estrictas medidas de confinamiento. Pero lo que va de mayo ha registrado un alza del 2.7. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Levantamiento de cuarentena? ¿10%? No creo que tenga que ver, ¿o sí? No. No, por favor. Por ello, distintos analistas abordan los diferentes escenarios que se podrían generar tras los resultados de las convencionales. Luis Felipe Larcón, economista jefe de Euroamérica, ni idea quién será, explicó que un resultado favorable claramente debería ser equilibrado tanto de oficialismo como de oposición. Ya, <risa> yeah, ok, mm, sí, sería favorable. ¿Qué un equilibrio es esto? Algo que jamás habríamos pensado. Una utopía. Ok. Destacó que ello sería muy positivo. Producto de la incertidumbre que hay en este minuto. Otra vez. Por tanto, si esto efectivamente se da, podríamos ver un fuerte repunte de la bolsa y también del peso, y con los fundamentos del cobre aproximándose a 5 dólares la libra, todas las liquidaciones que ha habido y más el optimismo que hay afuera, lo que se podría haber reflejado en el tipo de cambio. Ah, otro político. La facilidad de mencionar lo evidente sin decir nada Conozco gente así Gente que facilita las palabras de tal manera que no expresen ninguna opinión Porque tienen miedo a que alguien las entienda Y que por supuesto las haga evidentes para que se hagan responsables Ante la posibilidad de que se dé un entorno diferente Tomás Izquierdo, socio de Gémenes Consultores y miembro del grupo de política monetaria No tenía idea Advirtió que los precios, llámese el mercado bursátil, el tipo de cambio y el rol de los activos en la economía chilena, tienen internalizado un escenario político de alta incertidumbre, con niveles de riesgo importantes, y remarcó que si el resultado electoral muestra una convención constituyente equilibrada, que no genera una gran amenaza de los sectores más disruptivos, tengan las mayorías necesarias. En general, eso va a ser bien leído por el mercado. ¡Qué básico! ¡Qué básico! Según el economista, esto se podría traducir como una corrección a al la alza en los mercados de los activos. En general, y en el mercado bursátil en particular, y por lo tanto, un valor a la baja en el precio del dólar. ¿En serio? Me pregunto sinceramente si estas personas entienden lo que están diciendo. Ciertamente son uno de los indicadores. Son uno, uno. Uno solo de los indicadores. Que podían marcar una línea de tendencia con respecto al valor del dólar. O en este caso de la apreciación de nuestra moneda. Pero es un indicador. El valor del dólar no depende de eso. Ok, gracias. Carolina Gringold, economista jefe de Banchile Inversiones, indicó que si los resultados están más cargados hacia el sector político, hay un riesgo y ejemplificó. Si llega a salir un 80-20, eso podría hacer reaccionar a la moneda hacia arriba. Y la bolsa hacia abajo. En el caso de que el resto de los indicadores se mantengan constantes. Mm. Ya. Yeah. Ahora, si esto se da, con que el cobre llegue a los 6 dólares la libre, cálmate, cálmate, todavía no. Podría eliminarse el efecto de la constituyente. Es decir, esto se da en un contexto donde estamos sujetos por un año y medio, durante una volatilidad bastante mayor a lo habitual. Primero por la crisis social... ...y también por la pandemia. Bravo. Bravo. Ay, 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 gentecita. Por lo mismo, Guillermo Araya... ...gerente de Estudios Renta 4... ...anticipó que lograr un umbral... ...del 35% es muy importante... ...puesto que desde su perspectiva... ...lo más favorable sería que la coalición... De centro-derecha, alcance más de un 35%. Podría ser el mejor escenario para la bolsa. Podría. Sería. Diga las cosas por su nombre. Todo está en un vaivén verbal, diciendo que podría ser, vamos a probar, vamos a ver si, por favor. Pero aún así hay cosas que no son tan claras. Porque como se parte de una hoja en blanco, lo que no queda en la Constitución se resuelve por mayoría simple. Mm, sí, cómo no. Con todo, Araya hizo un llamado a la calma, considerando que independientemente de las tendencias que predominan al interior de la Convención Constitucional, puede existir un primer efecto psicológico que impactaría al mercado. Yo creo que podría haber un 3% de alza y una caída de 2 a 3 como máximo, y los primeros días de la semana, pero después, después iría aclimatando todo. Ah, hay otro que lee el tarot. Y lo lee mal. De hecho, Greenwell sostuvo que el tipo de cambio tiene incorporado los diversos factores que convergen en la actualidad nacional afirmando que en el presente está influido más por las cosas locales que antes, aunque sigue influyendo el escenario externo. Ahora lo que pasa aquí pega mucho en el tipo de cambio, por lo que declaró que bajo su mirada el impacto no será tan fuerte. ¡Oh! Que te pego, que no te pego, que sí, que no. Mm, arranca, agáchate que vienen los indios, levántate que ya pasaron. En esa línea, el integrante del grupo de política monetaria recalcó que como hoy día está internalizado en un escenario más bien pesimista, y desde esa perspectiva cuesta imaginar un resultado electoral que fuerce correcciones adicionales importantes en el valor de los activos, yo tengo la sensación de que esto no es simétrico. Opiniones Subjetivas Izquierdo añadió que es más probable que tengamos una sorpresa positiva y que eso se refleje en mejores precios que en una sorpresa negativa. Finalmente, a día de que se realicen las masivas votaciones, las proyecciones de los analistas para esta semana apuntan a un entorno en el que se pondrá énfasis en la precaución. Alarcón, quien anticipa volúmenes bajos en las transacciones, considera que el mercado ya viene golpeado por los retiros de fondos. La bolsa me imagino lo mismo. Yo creo que no van a haber grandes respuestas. Mm, Ni grandes apuestas tampoco. Mm. Puede haber también mucha... Cállate de una vez. Ya, yeah, gracias. Puede haber también mucha volatilidad. Pero yo creo que la mayor volatilidad podría destacarse al día siguiente de las elecciones, sobre todo si el resultado no indica moderación. En tanto que Izquierdo mantuvo una postura similar, y aseguró que en estos casos las posturas tienden a congelarse, salvo que haya un cambio muy dramático en variables fundamentales. Como si el precio del cobre se desploma, pero en principio los mercados y están esperando Medio tranquilos, nerviosos Lo que pasará este fin de semana mm. Como que ahí no me convence mucho Eso de estar basando el futuro en líneas de expectativas Ha destruido muchas cosas A mucha gente, a muchas familias La realidad es lo importante Mira las votaciones? Sí ¿Hasta el día jueves vas a ver propaganda electoral? Sí. En este momento, ¿alguien sabe quién es su candidato para constituyente? ¿Me avisan? Me avisa. Vas a ver. No se sé, viene una semana clave de la vacunación Veamos qué pasa A ver <coughs> Mi mamá me mimaba Ya no Semana clave de vacunación para llegar a la meta del 80% Expertos se apuntan a potenciar incentivos y garantías de acceso <risa> Ay, ay, ay Ok ¿Nos van a dar una beca? ¿O nos regalan la jeringa para que la llevemos? Cuando me vacuno no es solo un acto individual. Se vacuna una población y estas funcionan cuando se hacen esfuerzos coordinados de toda la comunidad. Esa es la campaña Movimiento Empatía. Lanzada este lunes por la Universidad de Chile que busca generar adhesiones en la sociedad. A través de la entrega de información que potencie la mirada colectiva del proceso. ¿En serio? ¿Ahora están hablando de empatía? <ríe> ¡Qué facilidad de lenguaje, por favor! La iniciativa se transforma en un elemento más de los esfuerzos que se realizan para potenciar la inoculación en medio de un contexto de baja en el ritmo del proceso que se registró durante abril, especialmente en las primeras dosis. En las últimas semanas ha existido un leve reponte impulsado tal vez por la llegada de más dosis de Sinovac y un cargamento de AstraZeneca, junto a la ampliación de los rangos de edades en el calendario de vacunación. Curioso. Según datos del Departamento de Estadísticas e Información del MISAL, a la fecha ya se contabilizan más de 15.7 millones de personas vacunadas. De ellas, un 56,3 tiene una dosis. ...y un 47 ambas dosis, pero expertos señalan que son necesarias más garantías para dar un acceso a la potenciación de la vacunación... ...que podría llegar al 80% de la población objetivo tres o cuatro meses más tarde de lo previsto por el Ministerio de Salud. En febrero de este año, el señor Ministro de Salud hizo las primeras proyecciones... Elba, el proyectista, hemos calculado que para tener una inmunidad de rebaño, tenemos que tener vacunada a un, a un 80% de la población susceptible. Y eso esperamos lograrlo a fines de julio. Vaya lindos cálculos, ¿me los muestras? Me gustaría verlos. Y no solo verlos, revisarlos. Para ver si están bien hechos. Sí, yo puedo hacer eso. Y no me asusta decirlo. Y eso esperamos lograr los fines de junio. Hmm, esperamos, palabra clásica de los médicos. Vamos a tratar, vamos a ver. Concreto, por favor. No obstante, algunos expertos ya han descartado esa opción. El epidemiólogo, el epidemiólogo. Ah, bueno. El experto en epidemiología y bioestadístico de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada. Mira tú, Gabriel Cavada, pariente de él. No, quién sabe planteó a fines de abril que el retraso que sufrió la inoculación atrasaría la llegada del PIC hacia septiembre. Sí, concuerdo. En una actualización de las proyecciones se dijo que esto se está corriendo para finales de octubre con la única salvedad que hace unas semanas la velocidad volvió a repuntar. Pero la tendencia global es que esto sigue en un proceso de ralentización. Por lo tanto, urge que la autoridad sanitaria genere incentivos para la vacunación. Por su parte, el vicerrector e investigador del desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, enfatizó que la meta de junio para la llamada mmm, inmunidad rebaño está descartada. Esto porque muchos, muchos los pueden entender como un término de la pandemia... Y lo que estamos apuntando con la campaña de vacunación y las normas sanitarias es disminuir drásticamente la circulación viral para recuperar ciertos niveles de normalidad. Pero eso es distinto a la inmunidad de rebaño, obvio. Para el exministro de salud, Álvaro Erazo, las proyecciones darían cuenta que el 4 de junio vamos a estar vacunando a los de 20 promedio hay un desfase que es natural. No era posible predecirlo. Eh... Pero claramente se han desplazado los estratos etarios de casos activos y casos nuevos. Y por lo tanto, hay un llamado de atención para la estrategia que haya que implementar. Mm. Salazar apunta que es lógico que si se logra un número de personas vacunadas suficientemente alto eso sí genera una mayor protección social por lo que insiste en la necesidad de fortalecer y aumentar rápidamente la campaña de vacunación que va a ir generando una disminución a la carga viral a su parecer es más difícil de prever el momento en que se podría dar la inmunidad de rebaño porque confluyen una serie de factores que esté vacunado el 80% del público objetivo no lo garantizan, porque las vacunas no tienen un 100% de efectividad. Por lo tanto, si hay un 80% vacunado, podría haber un 60% de personas inmunes, y eso no es rebaño. Daniel Jiménez, otro epidemiólogo y director del departamento de salud del estudiante de la Universidad de Talca. ¿eh? Coincide con el análisis de Salazar. Apoyo la tesis que inmunidad colectiva es quizá prematuro. Porque tenemos que verlo de manera más regional. Tenemos que mirar a los países de al lado. ¿Vale? Además, para lograr ese 80%, necesitamos 15.200.000 personas vacunadas con las dos dosis. Y creo que si bien hay hartos avances, varios colegas plantean que para junio, no, eso no va a ser posible. Para Jiménez, hoy nos enfrentamos en un escenario preocupante, frente al número de rezagados que existen, debido a que el hecho de que las personas se atrasen con la segunda dosis, puede jugar en contra en el funcionamiento del proceso de vacunación. Al analizar el escenario por edades, la inoculación en el rango etario de 40 a 49 años, donde un 64% tiene una dosis y un 34.6% tiene dos inyecciones, según los datos del DEIS. De hecho, hoy la, no, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Dosa, informó que el porcentaje de adultos mayores, perdón, menores de 44, convocados a la vacuna, que aún no se inocula, Supera el 40% del total. La propuesta entonces es hacer un trabajo un poco más territorial. Pensando en sus dinámicas en torno al horario laboral. Hay que buscar la estrategia. Casi como hacer un traje a medida. Ver cuáles son las necesidades reales. Es clave pensar en las barreras que tienen la actualidad con el acceso a la vacuna. Mm. Como que ahí tengo algunos problemas, porque al fin y al cabo la gente no se vacuna porque por miedo. Hay algunos puntitos ahí que tenemos que destacar antes de el impulso a la vacunación a través del carnet verde que ha propuesto el gobierno también vuelve al debate al considerar meta de inoculación. Para eso esa lógica de incentivo y desincentivo en algunos ámbitos del mercado funciona. Pero en el ámbito de bienes públicos, más bien apuesto a la cooperación. Por eso, su propuesta es que el día de mañana debiéramos discutir la obligatoriedad de la vacuna. Ya hemos probado que la vacuna es buena, efectiva y eficaz, y además que salva vidas. A esto le diría que ojalá el día de mañana tengamos un consenso para que logremos que esta vacuna tenga cierta... Obligatoriedad. Que los empleadores tengan la obligatoriedad de ayudar a sus trabajadores a que se vacunen. Ya, entiendo. Cuando eres niño, llega las vacunas al colegio y no hay vuelta, a menos que faltes a ese día o esos días. Y aún así es posible que tus padres te lleven a un consultor y digan, es que a mi hijo le falta la vacuna. Ahí está la vacuna. Listo. Ahí está la otra. Listo. Ahí está la octuplecanina, dijo en el otro servicio médico. ¿Te acuerdan? Ya, ahí está. Y ahora se nos habla de una posible obligatoriedad. La pues idea no es mala. Pero la pregunta es, ¿podemos asegurar... Realmente con tanta facilidad de palabra, que es buena, efectiva, eficaz y que salva vidas? Sabíamos todos que es una excelente opción para hablar de ventajas, de una protección extra, casi una pequeña armadura, un refuerzo, casi un multivitamínico. Si te da, vas a estar más preparado, te vas a poder defender mejor. Ese es el objetivo. Nada más. Pero hablábamos también de los tiempos de efectividad de la vacuna. Y si mal no recuerdo, se hablaba de 20, 40, 60 días. O a lo mejor esos datos estaban... Mmm, ...sesgados. Vamos a revisar de inmediato eso. Mientras tanto, vamos a un tema, una cancióncita pequeña. Y veamos qué pasa.
1: That is wrong. I'm wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you, you ever leave me. See the morning light color in your face So dreamily So don't you go And say goodbye You can lay your worries down And stay with me Don't you ever leave Lay down Sally And rest here in my arms Don't you think you want Someone to talk I've been trying all night long just to talk to you, lay down silent and rest here in my house. don't you think you want someone to talk to, lay down Sally, there's no need to leave so soon, I've been trying.
0: Revisando una página bastante seria, el estatista.com, es .estatista Revisó qué tan eficaces son las vacunas contra el COVID. Leo textual. Fecha, mayo 6. El mundo afronta desde finales de diciembre la campaña de vacunación más grande de la historia. Aunque son muchos los países que están vacunados contra el corona, y hoy día están trabajando con la población... Ya se han administrado algo más de 1.190 millones de dosis en el mundo. Y se prevé que este proceso de inmunización global se extienda hasta el 2023. ¿Sí? En la Unión Europea se están administrando en el momento cuatro vacunas. El primer antídoto aprobado por la Agencia Europea en el pasado 2 de diciembre fue el de Pfizer y BioNTech, que es un 95% efectivo en la prevención. El 6 de enero se autorizó el de Moderna, cuya efectividad es de un 94,1%. Según un artículo de New York Times, el 29 de enero se autorizó la comercialización de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, ...que es la vacuna más utilizada a nivel mundial... ...y que alcanza un 76% de eficacia. La vacuna de Johnson Johnson, que solo requiere de una dosis... demostró una eficacia del 72%. En América Latina además se está aplicando la vacuna rusa Sputnik... ...en países como Argentina, México y Venezuela. El fármaco ruso desarrollado por el Centro Nacional de Investigación... ...de Epidemiología y Microbiología... Gamaleya, de Moscú, muestra una eficacia del 91.6. Mm. Las vacunas chinas también lo han hecho. y han botado un hueco en la región. Sinovac, que presenta una eficacia del 79, se aplica en países como Perú. Mientras que Sinovac, que en ensayos realizados en Brasil ha relevado, revelado una eficacia del 50.7, se administra en Uruguay, Chile y en otros Veamos La efectividad de las vacunas Novavax Con un 96% Pfizer Biontech Con un 95% Moderna Con un 94,1% Gamaleya Con un 91,6% Sinopharm Con un 79% Bharat Biontech con un 78. AstraZeneca con un 76. Johnson ⁇ Johnson con un 72. Y la favorita de todos, Sinovac, con un 50.7. ¿Esa es la realidad? La estadística está a la vista. A ver. Según la misma página, la intención de vacunación En el 2021 Para el Reino Unido Se ha disparado Para las Filipinas Se ha disminuido Para la India Estamos hablando del 65-68% Complicado Francia en cambio Francia para enero del 2021 Estaba marcando un 39% Y para abril del 2021 se acercaba al 57% ¿Sí? Francia, nuestra querida Francia técnicamente hay una muestra representativa que se hace cada 7 o 14 días en 21 países ahora veamos ¿cuándo volveremos a la normalidad? Ipsos ha publicado recientemente una encuesta llevada a cabo en 30 países, de los cuales, en el gráfico que voy a leer, ofrece una selección con lo que se busca conocer una percepción ciudadana sobre la posibilidad de llegar a una nueva normalidad de los próximos meses. En los 30 países contemplados en el estudio de media, un 59% de los encuestados cree que es factible volver a tener una vida similar a la que disfrutaba antes de la pandemia. En los próximos 12 meses, los países con campañas de vacunación más avanzadas como Reino Unido, Estados Unidos o Chile, se situaron por encima del promedio. Sin embargo, esto es algo que los españoles no ven posible en ese periodo de tiempo, ya que casi la mitad considera que el país pasará más de un año antes de volver a la situación previa al coronavirus. Tal cual, de los países de la América Latina, incluidos en el estudio, pero aún con un 34% es el que tiene la proporción más alta de personas que piensan que la vuelta a la normalidad tardará más de un año, mientras que en Brasil el 29% es el que la tiene más baja. Curioso, no es de extrañar que China sea uno de los países más optimistas de la encuesta, ¿no? Bueno, técnicamente, revisando el infograma, estoy revisando que China... Considera que hay una posibilidad muy mínima de que nunca volvamos a tener una estabilidad Y se mantiene en un rango que va de los 6 a 12 meses Para Chile, mmm, hay un porcentaje del orden del 10% que cree que no vamos a volver a la normalidad Así es simple También hay un porcentaje mínimo del orden del 3% que está convencido que la normalidad ya llegó Sí, igual que la alegría en tanto, estamos hablando de casi un 18% que considera que podría volver afortunadamente en el orden de los 6 meses, siendo que hay un 43% que ha hablado de 6 meses a un año. Hmm. También hay un 30% que indica que esto demoraría más de un año. ¿Quién está optimista, entre comillas, se mantiene en una línea. Estamos Mucho mejor que Italia, España y Japón con respecto a varias cosas China asegura que ya están bien Más de un 16% Brasil dice que ya está bien, cerca de un 8% Perú, un 5% Japón, uh -huh. Japón será con suerte el 2% Aún queda mucha batalla que dar Entonces esto no va a ser tan fácil ...nos va a tomar un largo tiempo... ...y tenemos que estar pendientes de que... ...hay problemas como por ejemplo... ...la escasez de oxígeno... que tiene que ver? ...mucho... ...la segunda ola del COVID... ...que azota en este momento a India... ...desde hace unas semanas... ...tiene un sistema sanitario al borde del colapso... ...en cuestión de días... ...el segundo país más poblado del mundo... ve el número de pacientes con corona dispararse... ...provocando la falta de camas, medicamentos... Y oxígeno médico en hospitales. La demanda de oxígeno en la India ya supera los 13 millones de metros cúbicos por día. ¿Quién llama? No. En este momento no. Me están haciendo una venta y no voy a comprar nada. Bueno. Esa calidad es casi cinco veces mayor que la de Turquía, que precisa alrededor de 2.77 millones de metros cúbicos. Brasil, cuyo sistema sanitario también se encuentra desbordado por la pandemia, experimenta una creciente demanda de oxígeno, a lo que parece ser una cadena imparable de contagios. En su lucha contra la nueva cepa, originada en Manaus, el gigante sudamericano requiere unos 2.75 millones de metros cúbicos. otras naciones, latinoamericanas, argentina y Colombia, también estamos viendo esta la economía. En desarrollo con la mayor demanda del oxígeno en ambos estados, el repunte de las infecciones dificulta el abastecimiento de oxígeno, amenazando con incrementar aún más las tasas de mortalidad. ...y haciendo que las autoridades contemplen la aplicación de mayores restricciones en corto plazo. Y eso está pasando en Colombia y Argentina. India es donde están más necesitados en este momento... ...con un orden de los 13.04 millones de metros cúbicos. Turquía en 2.77, menor. Brasil 2.75, Argentina 1.07. Irán 1.05, Colombia... 078 Ucrania 053 Filipinas 047 Perú 037 Indonesia 024 Chile no aparece en la lista Pero hay cambios Así que Sí, tenemos un problema Y el problema se llama oxígeno Sin oxígeno No podemos respirar Y si las cosas se empiezan a poner complicadas Damas y caballeros uh -uh. Vemos qué pasa ¡Ay, no! Tenía que pasar. El cobre cierra con caída del 1.43 y deja atrás el histórico precio del lunes. ¿En serio? Sí, se veía venir. Estamos hablando de una caída del 1.43 este martes en la Bolsa de Metales de Londres. El commodity, que sumó cinco alzas consecutivas, concluyó la sesión en 4.77 dólares la libra. Con ello, el promedio del mes escaló a 4.65 y el anual a 3.99. La demanda física en China todavía es bastante saludable. También hay escasez en el suministro del concentrado cobre. Hay una serie de problemas en Chile. y También hay escasez de ácido sulfórico. Que lo dijo Xiaofu, jefe de Estrategia de Mercado de Materias Primas de Bank of China International Londres, según Reuters. Muchos inversores se muestran optimistas, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver... Un paso a la vez. Sigamos. Chan, chan... Veamos un caso interesante como algo realmente extraordinario calificaba su alcalde, Ricardo Ritter. El 18 de febrero pasado el exitoso proceso de vacunación que provocó en Laguna Blanca, ya que habiendo pasado solo dos semanas logró vacunar al 100% de su población. Eso y otros factores sanitarios. ...hicieron que la comuna de la región de Magallanes... ...fuera poco a poco avanzando de fase... ...dentro del plan paso a paso... ...instaurado por el Ministerio de Salud... ...hasta alcanzar la anhelada para muchos... ...fase 4 de apertura inicial... ...sin embargo, hoy día eso cambió... ...la subsecretaria de salud, Paula Daza... ...anunció que a partir de este jueves 13 de mayo... ...a partir de las 5 de la mañana se retrocederá a Fase 4, Preparación. Según el último informe de la pandemia, en la comuna que cuenta con 264 habitantes y que tuvo un pic de contagios en octubre, registró en las últimas 24 horas 7 casos activos. La comuna de Laguna Blanca, específicamente la Villa Tehuelches, que es donde se concentra la mayor cantidad de población, es una comuna que se encuentra a 100 kilómetros de Pontarenas y es la ruta que conecta Pontarenas con Puerto Natales. La zona no es solo un espacio de tránsito, sino que además es una comuna muy dependiente de los servicios de Pontarenas, con personal que vive en Pontarenas y que se traslada diariamente hasta allá. Por lo tanto, allá hay ahí una influencia de posibles casos positivos que hayan estado en contacto con personas de la Laguna Blanca. La autoridad respecto al destacado proceso de inoculación que considera además que ya se completó la entrega de la segunda dosis, recordó que a pesar de eso, no quiere decir que no vayan a contagiarse de corona, saltando por sobre todo que también se debe evaluar la situación de todo Magallanes. En las ventanas preventivas, en las campanas concretas, campañas de hecho, hemos informado que las medidas se deben mantener hasta que la región alcance, no solo una comuna sobre todo que es dependiente, un mayor porcentaje de inmunidad. Añadiendo que, tal como se ha descrito en la bibliografía, es posible que personas con las dos dosis se contagien. Sin embargo, lo que podemos observar es que ninguno se ha agravado o ha requerido hospitalización. El Ceremi se mostró optimista, y aseguró que se espera que pronto desciendan los casos activos en Laguna Blanca, lo que llevaría a que se podría evaluar rápidamente que nuevamente recupere el Paso 4, en el que ha estado los últimos meses. Hmm, interesante, una comuna muy dependiente de los servicios de Pontarenas, con personal que vive en Pontarenas, y que se traslada diariamente hasta allá. Por lo tanto, hay ahí una influencia de casos posibles positivos que han estado en contacto con personas de la comuna de Laguna Blanca. Interesante, particularmente interesante. Bueno, la vacuna te prepara, te ayuda, te acompaña, te cuida. Pero hay un estudio perfilado en el estado psicológico en la región metropolitana en cuarentena. El 52% reconoce sentirse agobiado. Hmm, yo diría que por ahí vamos tal vez un poquito más. Los análisis desarrollados por la Universidad del Desarrollo propone cuatro perfiles. Agobiados, aislados, hacinados y equilibrados. Expertos afirman que la mayor presencia de malestares psicológicos puede desarrollar desórdenes a futuro. En medio de las extensas cuarentenas que se han registrado en la región metropolitana, la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo llevó a cabo un análisis para abordar la experiencia del confinamiento. El estudio que propone esos cuatro perfiles, los agobiados, aislados, hacinados y equilibrados, reveló que el 52% se siente agobiado. Bueno, pregunta concreta. ¿Cuántos se han quedado solos en esta pandemia? ¿Cuántos han recibido un sí cuando han levantado que de alguna manera forman parte de una manera rápida o a sea, cambio de, tal vez, y un sueldo? Inocente ya, todos. ¿Se han encontrado con lo que hay de tener que pagar y que es algo necesario para seguir trabajando? contra otra vez a distintos puestos laborales? ¿Y un no? Pues sí. ¿Cuántos están ahogados con sus deudas, con los problemas, con las llamadas continuas? Como la que recibí esta llamada de la mañana, ¿no? De alguien que quería venderme algo. Aunque he declarado públicamente que no estoy interesado en comprar nada. Ni en cambiarme de línea telefónica, ni en contratar un pack de seguro, ni en ponerme en una FP, ni tampoco tomar un préstamo en el banco que me ofrece 8 o 10 millones de pesos... Siempre y cuando pueda justificar con boletas mis ingresos mensuales, al cual les digo, oye, llevo más de un año sin boletear. Ah, oh, que ahí okay, nos lleva a poder, no deberíamos haberlo llamado. Precisamente, gracias. ¿Cuántas personas se han sentido abandonadas en este tiempo? Y ahora, las consecuencias psicológicas de por medio. Desconfianza, silencio, reticencia, mmm... Y tal vez, por qué no decirlo, una diferencia real de comunicación con los demás. Uf, mi buen amigo Cristian Pulgar me dice, es increíble la necesidad de la gente de hablar. Su señora hizo una tesis con experiencias de la muerte en contexto del COVID. Necesitaban 10 entrevistas. Llegaron muchos. Sus compañeros hicieron una de convivencia en familia de cuarentena. Uf. Muchos más. Sí, la gente necesita hablar. La gente necesita ser escuchada. La gente necesita dar su opinión. La gente necesita saber que para alguien es importante. Y para ti, que no importa dónde estés escuchando el programa, no importa la hora que lo escuches. A nosotros, al grupo de los monos, a todo lo que estamos haciendo en la radio, tú nos importas. Por eso estamos aquí cada día y vamos a seguir así que no te sientas solo no te vamos a dejar abandonado por ningún motivo
2: we never me it's more the way that you mean it when you tell me what will be and when you stop and think about it you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you i'm looking for change my life I'm looking See, there lies a land I once lived in And she's waiting there for me But in the gray of the morning My mind becomes confused Between the dead and the sleeping And the road that I must choose I'm looking for someone change my life I'm looking More the way you really mean it When you tell
0: hacer un poco mi colección musical. Los temas están dañados. Bueno, no es lo único. Agenda de mínimos comunes. El gobierno recibiría propuestas de oposición este día martes. Se espera que hoy la oposición entregue la propuesta de la agenda de mínimos comunes al gobierno de realizar una revisión del documento con los partidos del bloque, quienes plantean que un acuerdo algún tipo de renta básica... ...es posible. Suena tan lindo justo ahora que vienen las elecciones. En tanto, desde el oficialismo... ...surgen dudas por la fórmula del registro social de hogares... ...para definir quiénes van a recibir el beneficio. Al respecto, el precandidato presidencial... ...y presidente del PPD, Heraldo Muñoz... ...dijo que la distancia entre las propuestas de la oposición... ...y el gobierno y el oficialismo no es tanto, para así dar con una renta básica universal. ¡Plata hay! Se puede llegar a una combinación de endeudamiento adicional, los ingresos extraordinarios por el precio del cobre y el fin de algunas extensiones tributarias. No es tanto, desde el oficialismo, el senador Juan Antonio Coloma planteó sus dudas sobre la fórmula que pretende entregar una renta básica al 100% de las personas que están en el registro social de hogares. El piso del consenso, que es todavía sin las propuestas en la mesa, habla de un aporte directo por persona del grupo familiar, por sobre las línea de pobreza y recursos para las pymes. Eso sería muy bueno. Por su parte, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, señaló ayer en la noche el cronograma de entrega de la propuesta de agenda de mínimos comunes en renta básica universal y apoyos a pymes, medidas sanitarias y financiamiento. En una publicación de Twitter informó que se reunirán, ¿les gusta usar Twitter?, durante la mañana de este martes con la mayoría opositora del Senado y los jefes de bancada de oposición de la Cámara, para revisar el texto de la propuesta, que será entregado primero a todas las organizaciones participantes del proceso el fin de semana. Agrego que enviarán la propuesta a través de los ministerios, a través directamente de los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa y Rodrigo Cerda. De esta manera, Proboste afirmó que buscaría entregarla en el plazo más breve que sea posible, debido a las urgencias que tienen hoy día las familias en este país. Finalizó señalando que espera que el gobierno presente cuando antes los proyectos de ley necesarios para avanzar en la agenda, manifestando la disposición del Congreso para tramitarlos con la máxima celeridad. No sé, no sé, no sé. No sé. ¿Y esto? Lunes 10 de mayo. Este lunes el gobierno presentó el visor elecciones 2021, herramienta que contiene información relevante para participar en las próximas elecciones del 15 y el 16 de mayo. ...a través del sitio un visor territorial elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales. Ciencia. Las personas podrán tener la georreferenciación de sus locales de votación. Las alternativas de transporte público para llegar de manera más rápida posible. Y cada una de las papeletas que deberá marcar. ¡Qué bueno! En este último punto es uno de los más importantes... Ya que en esta oportunidad habrá que rellenar cuatro cédulas electorales. Acá el de concejal, gobernador y constituyente. Conocer previamente la ubicación que ubican los candidatos podría ahorrar tiempo al momento de acudir a las urnas. Sobre todo en aquellos casos en los que sean muchos postulantes. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Samet, aseguró que este es el octavo visor territorial que crean ...y que cerca de 4 millones de personas ya lo han usado. En los momentos importantes que vive este país... ...tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para cuidar nuestra democracia... ...y aumentar la participación ciudadana. Además, la herramienta considera información sanitaria... ...como el número de contagios de COVID por región y comuna... ...y el avance de la campaña de vacunación... Y medidas preventivas para sufragar de manera segura. Mm. Curioso. A ver, vamos al ejercicio. Visor territorial. A ver, ¿de qué se trata? Está cargando. Elecciones.visorterritorial.cl. Está cargando. ¿Qué velocidad? Sin papá. Ya, muy bien. Porcentaje de vacunación objetivo, 57%. Electores, 14 millones. 90.189. Locales de votación, 2.3731. Mesas, 46.087. Por cierto, ¿ya revisaron si es que ustedes van a ser o no vocales de mesa? Veamos, a ver qué información hay acá. Santiago, ¿dónde está Santiago? Sí, qué bueno que publican un software de información tan útil Cuatro días antes del proceso Pero tengo entendido que esto estaba desde antes Cosa aparte que no se sabía A ver, qué pasa en Chile Chile, 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 Chile Santiago Santiago. ¿Dónde está Santiago aquí? Mm, no estoy en el lago no sé cuánto ¿Dónde está Santiago? ¿Tiene un buscador? Veamos, regiones Región metropolitana como una, como una busquemos Maipú, en mi caso debo a ir a Maipú. A ver. Ah, hay mil 383.802 electores. Y los locales de votación son 58 con 1147 meses. Ciudad satélite.. Mm, están todos al parecer. Bueno, ¿y dónde puedo poner mis datos para buscar lo que a mí me interesa en particular? ¿O debería entrar a observar para identificar mi número de mesa? A ver, veamos
3: mm, Constituyente,
0: gobernador, conoce tu voto aquí ¿Quién va gobernador? Mm, frente Amplio Partido Republicano, Evolución Polit Catalina Parrot Ah, Catalina Parrot va por allá Ahora la acabo de ver Constituyente, a ver, concejal, concejal ¿Quién va de concejal? Uh, esto es largo A ver oh, la media lista ¿Esto tiene zoom? Sí, tiene zoom Veamos ¿Cuántos constituyentes hay aquí? Uf Con razón, no voy a terminar nunca de leer Tengo que llevar identificado exactamente Por dónde voy para Vaya vaya, un buen amigo va por el partido ecologista verde. Muy bien. Muy bien. Y ahora veamos de los constituyentes. ¿Cómo está la lista de los constituyentes? Elecciones 2021.cervel.cl A la concha de la lora. ¿Cuántos son? 59 candidatos solo en Maipú. Wow. Uff. En el largo. Entonces, consejo: elecciones.visorterritorial.cl. Véalo ahora. Elecciones.visorterritorial.cl. Puede ser interesante. ¿Quién va para el alcalde? A ver. Curiosidad nomás. A ver: Viviana Soledad Delgado, Alejandra Viviana Bustamante, Tomás Bodanovich, Catibarri, ¿eh? Y Danilo Ramírez. Primer doble, segundo doble, cuarto doble, tercer doble, doble aquí, doble. Qué manera de tener dobleces. Cinco candidatos. Entonces, elecciones.visorterritorial.cl. Lo voy a compartir en el chat de los monos para que lo tengan a la vista. Y también en el caso de algunos otros grupos de amigos que pueden estar interesados. Sí. Entonces hay una plataforma que permane. Vamos no, a tener que ir viendo cómo va. Puede ser una mu o tal vez. Entonces, vamos a ver. ¿Explicaciones al toque de queda después de las mega elecciones? ¿Después? El gobierno valorará, después de las mega elecciones de este fin de semana, la continuidad del toque de queda, una medida que se ha extendido por los últimos 14 meses, en el marco de las restricciones para combatir la pandemia. Fue el ministro de Salud quien comentó que la continuidad del toque de queda será algo evaluado en las próximas semanas, al igual que otros temas. ...como por ejemplo el carnet verde... Hmm. ...lo estamos analizando para después de las elecciones... ...todavía no hay nada definido... ...pero lo vamos a conversar... ...cada uno tendrá que otorgar su punto de vista... ...desde el punto de vista de la prevención del delito... ...y también en materia sanitaria... ...para nosotros sí ha sido efectiva... Eh, pero ¿quién la ha respetado? La idea que más me gustaría en el ejecutivo. ...sería ir acortando progresivamente el horario de extensión del toque de queda, ...que actualmente contempla desde las 21 hasta las 5 de la mañana... ...según los indicadores sanitarios, hasta que se llegue a un punto donde simplemente... ...se deba terminar con la medida. Otro punto que contempla el gobierno es que el 30 de junio... ...se cumple la prórroga del estado de excepción aprobado por el Congreso en marzo pasado... Por lo que extender el toque de queda después de esa fecha, requerirá conversarlo con el legislativo. Aunque en el Consejo Asesor COVID indican que el momento... No, no se ha conversado sobre modificaciones al toque. Desde el Ministerio de Salud explican que sí, han hablado de este tema en otras instancias, como la mesa de COVID, con el presidente Sebastián Piñera y con otros ministros. Bueno, vamos a tener que ver si es que hay algún tipo de opción real para hacer algún cambio. Veamos, ¿qué más hay? Ah, la contendente de Matei. Mi única desventaja es que soy menos conocida. Sí, bueno, desventaja menor, ¿qué querés que te diga, no? Verónica Pardo, una forma de hacer política que la gente está pidiendo, ¿no? <ríe> sí, cómo no. A ver, a ver, ya, a ver. En la antesala de la mega elección, la única candidata de oposición que busca sentarse en la silla ¿eh? de alcalde, es Verónica Pardo. Pero, ¿quién no es menos conocida que una alcaldesa, que por ser candidata presidencial sale todos los días en los medios y que negándose a debatir me ha impedido que la gente me conozca como debiera conocerme? <coughs> ya, y, ¿y cuál es la trayectoria? En ese sentido volvió a cuestionar que la gremialista tomará tanto tiempo en transparentar su opción presidencial No es posible tener una candidata que vaya a la elección sin decir cuáles son sus verdaderas intenciones Eso se ha castigado en la calle, la gente me lo ha dicho, porque con providencia no se juega ya, ya, <risa> ya, ya, claro, con Providencia no se juega. ¿Con el país? Tampoco. ¿Y con la gente, con el cariño, con el respeto, con la confianza? Tampoco. Con Providencia no se juega. Por favor. Por otro lado, pese a admitir aquel desconocimiento, la independiente dijo tener la certeza de que voy a ser la próxima alcaldesa, por cuanto soy una mujer de liderazgos de toda mi vida y he podido desarrollar proyectos con objetivos claros, sumando equipos, sumando personas, logrando propósitos. Mm. Ok, eres una buena gerente. Hoy me pongo al servicio de la comuna. Salgo de una asamblea y... Mm, y desde ahí ganó unas primarias ciudadanas con un 42%. Y hoy día representa una forma de hacer política que la ciudadanía está pidiendo. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Es que me sonó tan populista el discurso que la verdad no se la compro mucho. Habría que investigar un poco quién es ella, ¿no les parece? Porque claro, ahora que ya sabemos cuáles son los candidatos, uno puede decir, bueno, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, me meto a internet, reviso quién es este gallo, ah, bien, Google, pa, 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 uy, este gallo hizo tal cosa, tal cosa. no, y este hizo ta, 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 ta. sí, y este ta, ta, no ha hecho nada, ¿quién será este gallo? No, correcto, visualizar la realidad, porque al menos es una opción, ¿no? ...una opción parcial de poder conocer qué es lo que se nos viene. Y bueno, con ello, abrirnos un poquito las puertas para decir... Mmm, ...tal vez, tal vez, tal vez tengamos un poquito de seguridad. Ah, tema aparte, en las AFP han pagado casi 44 mil millones de dólares... ...por los tres retiros de fondos. ¿A usted ya le llegó? No, no, no es que esté preocupado si le llegó, no, es curiosidad... Ya obtuvo su tercer retiro y está bien. Espero que sí. Y espero que le sirva. Sinceramente, a ver, los administradores de fondos de pensiones han desembolsado 43.954 millones de dólares para pagar los tres retiros del 10% que se han habilitado desde julio del 2020. Este monto ha sido distribuido entre los afiliados a través de 21.407.584 operaciones de pago cursadas a la fecha. Bueno, ¿y el tercero cómo va? Mm, vamos a ver. Las expectativas siguen creciendo. El mercado apuesta a una economía con un crecimiento del 9,5% en abril y un 12% en el segundo semestre. trimestre. ¿Trimestre? Sí, hoy día se encuentran muy optimistas. La economía está pensando que va a crecer rápidamente. Hay una tendencia. Estima que el PIB del segundo trimestre de este año arrojará una expansión del 12% frente al 10,8% visualizado en la encuesta pasada. Y esperan que la economía culmine el 2021 con un crecimiento del 6,2% respecto a la estimación anterior para el 2022. Pero una economía creciendo un 3,5% y un 3,3% más bien un 3,3% en 2023. ¡Qué coincidencia! En cuanto al IPC, los analistas prevén que en mayo anotarán una inflación del 0,3% y en junio de un 0,2%. ¿Esperan? Confiar, no? Que la inflación culmine este año en un 3.3 Es una buena idea Pero vamos a tener que estar atentos a ello Mientras tanto, ya me va avisando nuestro querido y maestro Nuestro sensei, nuestro gran Kauma ¿Sí? Sí, El Cobra Kai ah. Que dentro de unos segundos viene el mañana, a la mañana Hablando de un problema complicado los bichos del verano que están viniendo a quedarse. ¿Hay bichos raros en las calles? ¿Qué pasa con los bichos? ¿Hay bichos? Vamos a ver. Y por supuesto, después de mañana no la Mañana, viene Ice Rocks hablando de un nuevo tema. Llevándonos hacia arriba. Cálmate, 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 cálmate. Si no he terminado. Ya, tranquilo. Tranquilo. Después de Ice Rocks, deportes, deportes X, hablando de todo lo nuevo de los deportes. Y a las 14 horas, me haces tanto bien, con Patricia Giluz. siempre hablando de todo lo necesario. Entonces, ahora sí, damas y caballeros, ha sido un gusto compartir con ustedes, desde Santiago de Chile, Eduardo Flores, que afectarse en la mañana, en la mañana de los monos, con el media y con todos los que estamos dispuestos a no dejarte solo, no importa lo que pase. Nos escuchamos mañana, que tengan buen día Ahora sí, póngalo Termina el programa no, pero... ay, del principio Haga las cosas bien, computador y la que te ya. Ahora Ahora sí Termina el programa Pero sigue el café Y el profesor ya volverá Para otra vez Cafeitarse en la mañana Aquí, en la Radio de los Monos Ahora sí.